0: Naladili jste si rádio vašeho kraje. Dnešní poradnu věnujeme zahradním jezírkům po zimním období a radit nám bude Hlibor Hrubý, spolumajitel firmy zaměřené na zahradní jezírka a kojkapry. Jestli se chcete na něco zeptat, zavolejte na přímou linku 221 554 222 anebo nám pošlete SMS-ku číslo je 605 55 48. Většina lidí svoje zahradní jezírko více či méně i během zimy. V jakém stavu se tedy jezírko teď, brzy z jara, řekněme, obvykle nachází?
1: Ono tomu trošku předchází ten podzim. Samozřejmě, teď, jak jsme jezírko zazimovali, je přepravili ho na zimu, tak ono i tu zimu přečkalo. Samozřejmě přibývá nám tam nějaké nečistoty, řasy, spat listí, nikdy asi nejsme schopni to jezírko udržet úplně, úplně ve stoprocentní čistotě a tak by to ani nemělo být. Jezírko je živej tvor, který si žije nějakým životem a i ty nečistoty k tomu patří, ale hodně tomu napovídá samozřejmě tak, jak se o to jezírko staráme celý rok. A
0: kdybychom se měli o jezírko a o ryby v něm případně začít pozimně víc zajímat, co nám tak jako ukáže, že už je čas jezírko odzimovat?
1: tak jsou to určitě dva ukazatele. První je teploměr, který nám ukáže teplotu vody vězírku a druhý je samotný ryby, který nám napoví svým pohybem, že už to jaro cítí a začínají plavat, začínají být aktivní a zároveň, zároveň začínají být už i jako značně vitální. Jo? To poznáme, že ožděpují řasu a mají tendence takový už dostávat se do toho života a těší se na to jaro.
0: A kolik ukazuje teploměr?
1: Teď zhruba 6 stupňů vody.
0: Což je? Brzy? Což je velmi odzinování.
1: brzy. Měli bychom začít zhruba někde okolo těch 10 stupňů, kde už můžeme lehce i začít přikrnovat ty ryby, ale opravdu počkal bych, až ty ryby se rozplavou a jsou opravdu hodně aktivní.
0: Tak dnes to bude o teorii, připravíme se na těch 10 stupňů, až to nastane, budeme vědět, co Určitě. dělat. Co všechno bychom měli důkladně zkontrolovat? Úplně nejdřív vyčistit, zkontrolovat filtraci a další zařízení?
1: Měli bychom kontrolovat hlavně kvalitu vody. Po jarních, nebo respektive po otátí sněhu bychom si měli hlídat pH, aby se nám pohybovalo zhruba mezi 6 a 8 stupni, a měli bychom se NO2, což jsou vlastně plyny, které vznikají při trávení ryb z odpadu a z dalších. Ryba vylučuje čpavek vlastně ve studené vodě, i když dýchá, takže opravdu, by to řidko bylo odvětraný a hlídat si hladinu kyslíku.
0: Tak to musíme hledat průběžně, hlídat tedy a musíme se na to soustředit vlastně i trochu během těch zimních měsíců. Teď je na jaře pochopitelně více, ale mně skutečně jde o tu údržbu, abych řekla lidově. Takže filtrace a další zařízení, co s
1: tím? Samozřejmě záleží, jak to jezírko máme v provozu. Některé filtrace jdou snížit na menší provoz, že zhruba snížíme na třetinový výkon filtrační jednotku a jenom vlastně přelíváme vodu, aby jsme pořád voda byla v pohybu a jakoby žila. Když máme filtraci vypnutou, tak to máme trošičku složitější, že můžeme, můžeme začít mechanicky to jezírko lehce čistit, ale opravdu bych počkal, až tedy by se rozplavou a začnou být aktivní, aby jsme nepřiváděli do stresu.
0: Proč je nutné jezírko vyčistit z jara?
1: Ono to není vždycky nutné. Samozřejmě záleží, jak to jezírko je konstrukčně řešený, ale je to dobré v tom, že napomůžeme té filtraci, že se vlastně nedře s těma největšíma nečistotama, pardon, a neucpávají se nám filtrační houby a média a vlastně tím si urychlíme a zkrátíme proces toho čištění.
0: Takže vezmeme hrábě, vyčistíme jezírko nebo vysajeme nějakým vysavačem. Jakoliv, jakoliv
1: mechanicky určitě. Jestliže je tam hodně řasy, můžeme hráběma, můžeme různýma, existovat různé chňapky, vysavače. Myslím si, že jsme národku. A každý má vychytaný ty svý postupy, jak to jezírko probudit.
0: Jak na to všechno dění, potom reagují ryby, které v jezírku přezimovaly. Já si říkám, jestli i když už jsou probuzené, jestli to pro ně stejně není po tom zimním klidu velký stres.
1: Ono zase záleží, v jakém stavu se ty by nachází. Jestliže jsou v ideální kondici, jsou v pohodě a navíc už několikrát tento cyklus zažili, tak to pro ně není nic úplně extra stresujícího a tedy by to dávají v pohodě. Sami při té práci na tom jezírku vidíme, jak se tedy by chovají. Jestliže nám zmateně začnou lítat po jezírku, naráží do stěn, jsou dezorientovaní, je tam něco špatně. Ale většinou oni odejdou na druhou stranu, než my pracujeme, a anebo naopak jsou zvědaví, přijdou se podívat, co se tam děje po zimě a jsou prostě. Úplně v klidu. Každý chovatel těch ryb, který své ryby zná a pozná to.
0: No a když je tam něco špatně, co máme dělat?
1: No, musíme se zamyslet nad tím, co se vlastně děje. Měli bychom si zjičit příčinu toho přestaneme pracovat a počkáme, co ryby udělají. Začneme znovu pracovat, vidíme, jestli ryby reagují stejně, tak víme, že reagují na nás a úplně to ještě není v optimální, v optimální kondici, ale myslím si, že uh, pak, když bude na 10 stupňů, ryby to v pohodě dají.
0: Posloucháte rádio vašeho kraje poradnu na téma péče o zahradní jezírko a okrasné ryby s liborem Hrubým, spolumajitelem firmy Zaměřené na okrasní jezírka a kojkapry. Mluvili jsme o vyčištění jezírka, potom přichází na řadu takzvané nastartování jezírka po zimě. Co to znamená nastartovat jezírko?
1: Na startování jezírka znamená obecný výraz, kdy to jezírko spustíme a uvedeme do života hlavně to znamená, že se spustí vlastně filtrační jednotka která nám, která nám začne filtrovat vodu a čistit řas nečistot a dalších látek, které tam jsou Hodně záleží samozřejmě na tom, jak předcházela ta mechanická údržba toho čištění. V případě jsme jezírko vyčistili, pustíme filtraci, filtrace, nám, filtrace se nám rozběhne, po dvou, třech dnech můžeme dosadit bakterie do filtrace, které nám napomáha, napomáhají rozkládat veškeré, veškeré chemické složky, látky, které tam jsou a zbavujou nás různých nečistot klasickým přírodním rozkladem.
0: Napsal nám posluchač, prosím o informace o bakteriích, které zbaví jezírko bahna. Existují takové?
1: Uh, úplně, úplně asi, úplně neumím na to asi úplně odpovědět fundovaně, ale osobně já ze své praxe neznám z bakterie, které by nás bavili bahna. Uh, ty bakterie mají za úkol zničit veškeré škodlivé látky, které tam jsou. Samozřejmě bláto nemusí být, nebo bahno v jezírku, v rybníku, kdekoliv, nemusí být vždycky špatné. Může mít, může mít dobrou kvalitu a ryba nijak nevadí, naopak. Ale v případě, že je to takové to tlející bahno z těch zbytků rostlin, různých živočichů a všeho, tak samozřejmě to není dobré. Tam ty bakterie odvedou svou práci, ale úplně bakterie, aby rozložily bahno do nějakého bezezbytkového stavu, asi neexistují.
0: Když máme v jezírku ryby i přes zimu, kdy a čím je potom začít krmit?
1: Hodně záleží samozřejmě na, na vodě, na, na stupních, na stupních týody, ale zhruba bych začal někdy u těch 10-11 stupňů a něčím opravdu velmi lehkým. Dobré, dneska existují krmení, které jsou na přírodní bázi i z rostlin, jako by pro vegetariány dá se říct ryby, kde je hodně bylin a dalších lehce stravitelných, lehce stravitelných složek, jako jsou pšeniční klíčky, souvá mouka a tak. A kolik toho dávat? Velmi málo, opravdu začít, začít zhruba, uh, oni, ty ryby, oni ty ryby nám sami napoví. oni se vrhnou do toho krmení a to, co okamžitě sežerou z hladiny, bych jim dal, krmil bych po pár kuličkách, aby prostě ta ryba to krmení okamžitě sežrala a jakmile začne být trošičku tam už zůstávat to krmení, přestál bych krmit, aby, aby to zbytečně, jako. oni to sežerou, ale úplně to nedokážou strávit a mohli by mít problémy.
0: Uh-huh. A přečtu další dotaz. Mám přírodní zahradní jezírko, to posluchač nebo posluchačka zdůraznili, chci do něj nasadit ryby. Budou potřebovat krmit, anebo si vystačí stejně jako ryby v přírodě? V přírodním zahradním
1: jezírku. Tam asi hodně bude záviset od toho, jaké ryby to budou. Jestliže posluchači mají přírodní jezírko, kde je dostatek rostlin a dej tam třeba amury, které jsou bíložraví, tak si vystačí vlastně s vodníma rostlinama a ze vším a nebude muset přikrmovat. V případě, že tam dá třeba kapry, kteří budou náročnější na to krmení, tak hodně záleží na skladbě, jestli už se nám tam udělali, udělali třeba nějaký šnečci a další tu přírodní potravy. udí sama, jak porostou, jak tedy by budou prospívat, těžko opravdu takhle říct.
0: Jak velký životní prostor ryby potřebují, neboli kolik ryb může být v jak velkém jazírku?
1: Zase záleží, jaké ryby to budou. Ale zhruba u kojkapru se počítá, že na jednoho kojkapra by měl být metr čtvereční.
0: A na nákup ryb do jezírka je s tou správnou dobou
1: jaro? Určitě. Uh... Před zimou, před zimou není dobré úplně vysazovat ryby, aby se aklimatizovaly a zabydlely se v tom jezírku. Na jaře se nám voda začne prohřívat a ryba se nám tam lepší zabydlí a do zimy se tam krásně aklimatizuje.
0: Takže na jaře v jaké fázi jara dát ryby do jezírka?
1: Obecně platí nad 15 stupňů.
0: Pokračuje podvečerní poradná rádia vašeho kraje dnes o zahradních jezírkách a o krásných rybách s Liborem Hrubým, který se jim už celou řadu let věnuje. Pokud máte nějaký dotaz, pochopitelně můžete využít naše pevnou linku 221 554 222 anebo SMS bránu 605 55 48. Když do jezírka vracíme ryby, které zimovaly někde v nádržích, ve sklepě, v garáži podobně, Ono je to možná podobné, jako když si pořídíme úplně nové ryby. Jakými zásadami je třeba se při tom návratu ryb do vody ven řídit?
1: Já bych ještě uh, davázal na ten předchozí stůl. Chtěl jsem se omluvit, já jsem tam řekl špatnou hodnotu. Uh, jedna ryba potřebuje zhruba jeden kubík vody, a byste ne, řekl, metr, co? metr čtvereční, a byste řekl kde tam se čtvereční? měří parko ještě na metr čtvereční, a <laughs> to bychom moc v vězníku neměli, kdyby se šla na metr čtvereční, takže jeden kubický metr. Teď se vrátím. Tak
0: to je jedna z těch zásad, kterou se musíme říct. Asi, říbit, asi jo, tak, obecně
1: záleží samozřejmě na velikosti těch ryb, tě jaká ryba to je, ale obecně budeme počítat zhruba jeden kubík hmm. na tu rybu.
0: A ty další zásady tedy?
1: Další zásada je, když vracíme ryby ze zimoviště, zimoviště vlastně do přírodního jezírkavén. Měli bychom vždycky mít srovnaný teploty se zimovištěm a vlastně s jezírkem venkovním. Jo? Záleží to hodně na tom, že v noci nám potom klesají teploty, aby ty výkyvy nebyly velký, protože ryby zimujou celý rok nebo na stejné teplotě vody, kde my máme vyzkoušeno pro nás že nejideálnější teplota je někde mezi 17 a 19 stupni. Pak je lehce necháme, lehce necháme vychladnout, jak říkáme, na těch 15 stupňů a přimístíme ven. A to je ten kritický okamžik, kdy může začít kolísání teplot a tedy by to, to ohrozí těma výkyvama a stresem. A pro každou rybu je největší nepřítel stres. Jakmile ryba jde do stresu, můžou ji začít ohrožovat různé choroby, jak bakteriální, různé jiné infekce, paraziti, cokoliv, ztrácí takovou tu vitalitu, imunitu a neprospívá.
0: Tak ten stres možná přijde už vzhledem k tomu samotnému přestěhování se nám. A pak jsem si říkala, jestli třeba ten stres není spojený i s tím, že některé ryby zimovaly v jezírku, některé v těch nádržích, tak jak se potom. Zase z jara popasují, jestli proti sobě nebudou nějak utočit, nebudou si
1: ubližovat. Co se týče kojkaprů, určitě ne. Kojkapr je hodně přátelský, přátelský vůči ostatním rybám a nikdy jsme nezaznamenali sebe menší problém. Občas mývají přetřením samci, myčáci tendence se tak jako trošku štípat, ale není to nic, je to spíš takový jako dovádění. Oni to někdy dělají i krnačky, ale nic zásadního, že by na sebe útočili nebo byly nějak agresivní, určitě ne.
0: Takže ubližovat se nebudou. A co nějaké ty nákazy, o kterých jste mluvil, hrozí, že se přenesou z těch zimujících vězí? na ty, které se tam vrátily, nebo obráceně, nevím, která z nich z těch ryb je oslabenější, jestli ta, co vlastně zimovala v jezírku, anebo ta, co zimovala jaksi v přepichu, v vozovkách a teď najednou je vrácena do té přírody vlastně.
1: Ono, ono, to je, ono to je hrozně sporné. Záleží opravdu na kvalitě, na kvalitě daných ryb a na tom, v jakém prostředí je držíme. Obecně každý chovatel by tedy by měl mít v takovém stavu, že i ve venkovním jezírku, i v tom vnitřním bazenu by měl 100% mě zdravý. Ne, vždycky se to podaří dokázat, udržet v tom, nikdy nedokážeme zajistit to, že nedojí nikdy k úhynu žádné ryby. Jestliže vám chovatel řekne, že mu někde ryba nouhne že, je to jaký, jakýkoliv jiný živý tvor a zrovna i u těch ryb některé nákazy nebo některý nedokážeme eliminovat vůbec. Ani léčit. Je to trošku problematický s diagnostikou těch nemocí a u nás trošku to je ještě v plenkách, jako by ta veterinární péče o ty ryby není taková, jaká by měla být, nebo jaká je třeba venku.
0: A z vaší zkušenosti, které ty nákazy jsou nejčastější a jak je poznáme?
1: Nejčastější jsou bakteriální infekce, tam těch, těch příznaků může být několik, ale obecně už zase chovatel pozná, že tedy ryby jsou nervózní, chovají se nestandardně, plavou trhavě, jsou dezidentovaný, to už jsou první náznaky toho, že, že se něco začíná dít, potom samozřejmě až už sami samotný například třeba v na kůži nebo plísně, to už je jenom už propuknutí té nákazy nebo té choroby jako takový, to už je finále.
0: Podle stresu, o kterém jste se zmiňoval, co všechno ještě zhoršuje zdravotní stav ryb? Prý jaro pro ně může být obzvlášť rizikové?
1: Ten stres je taky velice sporný. Já bych to přijedlal jako klidem. Máme lidi, který se dokážou dobře vyrovnat se stresem a máme lidi, kteří ho užde zvládají. A to samý je i u ryb. Většinou už naše ryby třeba známe a víme, které ryby jsou na ten stres náchylnější, který hustnáší přesazování, manipulaci s a dokáže ta ryba s váma klidně dva dny nekomunikovat, nemluvit, prostě straní se, ale máme ryby, které naopak těmi to úplně jedno a vůbec to neřeší. Ten stres vlastně zapříční to, že ta ryba začne, dostane se do nějaké situace, která je pro ně standardní a tím pádem začne, začne mít jakoby zpomalenější celý cyklus, i co se týče imunity a všeho.
0: A jak a čím můžeme tedy zdravý ryb podpořit?
1: Těch prostředků, těch prostředků je spousta. Začneme kvalitou vody, že ji držíme v ideálním prostředí, že má vodu s dobrými parametry, dostatek kyslíku, dostatek žrádla, dostatek prostoru na plavání a pak už existuje spousta přípravků jak, jak přírodních na, na přírodní bázi, tak i vysloveně na chemických preparátech, které nám dokážou dostat do a další prospěšní složky.
0: Tak to jste vlastně nastínil, jak to, co Zdraví ryb zlepšuje tak logicky i to, co zhoršuje. Zastavila bych se speciálně ještě u té kvality vody pro ryby. Co všechno ji určuje, jak často je kontrolovat, jak oni pečovat?
1: Kvalitu vody v jezírku vlastně ustanovuje samo jezírko. Když máme jezírko, které je správně, správně funkční, dokáže odbourávat přírodní a nežádoucí složky, tak ta kvalita vody se nám tam drží dobrá. Další pomocní velkej, který tam v tom je filtrační jednotka. Záleží, jak funguje, v jakém je stavu. To všechno ovlivňuje kvalitu vody. Kvalitu vody si hlídáme nejčastěji pomocí kapičkových testů. A snažíme se opravdu držet tu vodu v parametrech, kterou bychom měli mít. V případě, že se nám to nedaří, máme spoustu preparátů, které nám pomohou tu vodu dostat do, do, do daných do daný vlastně hodnot, kterou prostě potřebují na to, aby prospívali.
0: A jak rychle se dokáže změnit uh, ta hodnota nebo prostě ta kvalita vody v jezírku z uh, dobré na horší až špatnou.
1: Z <laughs> dobré na horší velmi rychle a z horší na dobrou pomalu. E, ono to má i hodně do sebe. E, ryby reagují vlastně na, na to životní prostředí nebo na tu vodu, v které žijou jako velmi citlivě. Proto je i dobrý, když prostě třeba pH, když máme nízké a zvedáme ho, zvedáme ho postupně a pomalu. Ne skokově, aby nedocházelo zase k zbytečnému zatěžování ryb.
0: Ve vysílání rádia vašeho kraje je s námi Helibor Hrubý, spolumajitel firmy zaměřené na zahradní jezírka a Kojkapry. Mluvili jsme o kvalitě vody, brzy pokvete hodně rostlin, hodně stromů, vítr pochopitelně přinese do jezírka pil. Jak ten ovlivňuje kvalitu vody?
1: Samozřejmě záleží, jaký, jaký pil to je, ale obecně, obecně není to až příliš velké, velké zatížení, zatížení pro vodu jako takovou. Spíš tam vystává trošku problém s rybami v opačném případě, že sami jsme řešili to, že se nám ryby otíraly odno. A nemohli jsme vlastně přijít na to, co to způsobuje. Pořád jsme to přikládali. Bakteriální infekci, všechny vzorky, které jsme odebrali z ryby, byly negativní, hledali jsme parazity, hledali jsme všechno možné. Až s jedním nejmenovaným uznávaným panem doktorem jsme narazili na to, že ryby pod šupinama měly pilové zrnka, zejména zborovice, z břízy. jsou hranatý a svědilo je to. Takže spíš to jakoby, úplně nám to nezhoršuje kvalitu ory, úplně nám to nevadí, ale můžou někdy ryby mít problémy s tím, že je to svědí na kůži.
0: A co se s tím potom dělá? Nic.
1: Počká se. <laughs> musí, se musí se to jakoby, počkat, až dokvetou samozřejmě jehličnany. Všechno tam potom jsme to řešili, že by to muselo být na nějaké bázi nějakých uklidňujících prostředků, aby tedy by se tak nedrvali, ale ono to není až tak, až tak úplně, jakoby, že by se dřeli do krve nebo něco, takže naštěstí v pořádku.
0: Potom s tím, jak stoupají venkovní teploty, se může stát, že nám zezelená voda. To znamená, že se v ní množí řasy?
1: Samozřejmě, záleží. Když nám zezelená klasicky voda, má to, má to vlastně za příčinu jednobuněčná řasa, jednodušeně řešení řeče, synice, zelená neprůhledná voda. A
0: předcházet tomu
1: můžeme? Můžete, můžeme tomu předcházet kvalitní filtrací, který je u která není zárodky těch řas, a můžeme i pomocí chemických prostředků.
0: Když se snažíme, ale přesto se ta prevence úplně nepovede. Jaké druhy potom v jezírku těch řas bývají? Vy jste se zmiňoval o jednobuněčných, ale one jsou i vláknité, které se tam potom šíří.
1: Ono, ono řasy zhruba asi 17, abych nelhal asi 17 tisíc druhů. Já bych to obecně rozdělil na dva druhy, na ty co nám zelené dělají neprůhlednou vodu a na vlátní té dlouhé řasy, které nám dělají takové ty provozy, ty copánky v hodě, které nám tam plavou. Záleží, záleží samozřejmě na to, proč se nám tam ta řasa pouří. Většinou vždycky se začne tvořit z toho důvodu, že filtrace ji nedokáže likvidovat a nedokáže to z toho důvodu, že ta řasa má větší přísun živin než Dochází k samotné likvidaci. Takže to znamená, že máme třeba ve vodě větší hodnoty NO2, čpavku, anebo naopak fosfátu.
0: A co s tím zase?
1: <laughs> zase mělo by být jezírko správně napěhlí, kde, kde nutrifikační bakterie dokází, dochází vlastně k rozkladu všech těch látek a kvalitní, kvalitní uvelompů. Můžeme si pomoct samozřejmě i těma chemickými prostředkama, ale to by, mělo být, to by mělo být v takovém tom prvotním zásahu, kdy zničíme ty řasy a už to jezírko by mělo jet tím svým životem a samoto likvidovat.
0: A jsou i řasy rybám prospěšné?
1: Tak zase vůbec, mě, vůbec není neprospěšná pro ryby. Oni naopak žerou, mají rádi, neprospěšná je pro ně v tu chvíli, že jich je tam hodně a musíme si uvědomit, že vlastně přes den probíhá fotosyntéza, kde nám, vytváří kyslík, kde nám vlastně vytváří kyslík a v noci opačně, kdy neprobíhá a odebírají nám kyslík z vody, takže se nám ryby můžou udusit, když jich je tam moc.
0: Ještě jedna věc před písněčkou, vodní ptáci. Na jaře se hledají hnízdiště, vybírají si někdy i zahradní jezírka to možná dobré. Hmm.
1: Bohužel i k tomu dochází a je to velký problém. Je to velký problém ne z toho důvodu, že by tam ty ptáci hnízdili, což samozřejmě je krásné, ale dochází k tomu, že nám přináší různý parazity a různé nemoce z přírody do našeho jezírka.
0: Takže odhánět vodní ptáky, kteří si k nám
1: je to Je, přiletí, to, je to z prevence lepší a poslat je do té přírody.
0: Stále s vámi Rádio vašeho kraje a Libor Hrubý v na téma jarní péče o zahradní jezírko a o krásné ryby v něm. My jsme se během písničky bavili o tom, že i pět minut ptačí návštěvy na jezírku stačí, aby ryby onemocněly. To mi přijde dost
1: hrůné. Bohužel, je to tak. Například kachna nebo volavka, když je na nějakém rybníku, který třeba využívám komerčně, tak se může přenést parazity a bakterie k nám do jezírka. Týká se to zejména uchovu kojkaprů, kteří jsou dovezeny z Japonska a nejsou úplně zvyklí na naše choroby, který našemu kaprům obecnému bakterie nevadí, nevadí mu různý parazity, půjčí nimi imuní, ale bohužel ten kojkapr tím, že je dovezený z jiného kontinentu, tak s ním může mít problémy. Na mokrým peří se vlastně uchytí bakterie i parazit, kachna nám přistane do jezírka, chvíli tam plavé, bakterie, bakterie nebo parazit se dostane do vody, z vody na hostitele a už máme problém.
0: Když tu kachnu vidíme, pochopitelně ji vyženeme, máme potom něco dělat, nějaký preventivní zásah, nějaké preventivní ošetření nebo čekat a doufat, že to bude dobré?
1: Takhle, ještě bych chtěl říct, že není to vždycky stoprocentní, že když tam tam ta kafna sedne, že se to musí stát. Je to jeden z možných přednašičů těchto chorob. Takže můžeme čekat a doufat. Přesně tak, ale můžeme čekat a můžeme sledovat. Co udělat, nedá se říct. My napřed musíme zjistit, co se tam dostalo a jak to léčit. Takže bez, když tam bude třeba bakteriální infekce, tak bez nějaké kultivace v laboratoři nezjistíme, jaká to je bakterie. U parazitu je to trošičku snaší. tam můžeme udělat seškráb ze slizové vrstvy a pod mikroskopem parazita určit. Ale do té doby, dokud nám tam, tam ta nákaz bohužel nepropukne nemáme na co léčit, protože uh, každá bakterie, každý parazit vyžaduje speciální léčení.
0: Říkáte, my můžeme, ale on asi může veterinář a to specializovaný veterinář na ryby.
1: Uh, jsme schopní tím samostudiem se snažíme, aby jsme dokázali, protože veterinářů tady u nás v republice mnoho není, který by se zaměřovali, tak se snažíme sami studovat a vzdělávat v oblasti nemocí. Máme tady ohromnou, ohromnou jakoby podporu jednoho veterináře. A snažíme se opravdu jakoby studovat a snažit, aby to léčení bylo účinný. Nikde není specifikovaný, jestli to musí dělat veterinář nebo nemusí. Není to trošku jako u psů, u koček, je to taková samostatná disciplína ty ryby. Ale bohužel nemáme zatím jinou volbu, protože nemáme tady fundovaného veterináře, který by nám byl schopen naplno pomoct.
0: Takže může a vlastně svým způsobem i musí to zvládnout chovatel sám.
1: Samozřejmě. Může se obrátit na někoho, kdo si má nějaké zkušenosti, vymění si zkušenosti s kolegama a určitě funguje i taková ta dlouhodobá zkušenost. Pár odborníků se tady nachází v České republice, ale bohužel je to docela dost daleko i od nás, takže nám nezbývá, než... Než se o to hodně aktivně začít zajímat tak, aby to bylo prostě v pořádku.
0: Ještě jsme nemluvili o výsadbě rostlin do do jezírka, lidé se na to ptají, máme tady na to dotaz. Zeptám se ještě předtím, než k němu dojdu, skladba se asi bude lišit podle toho, jestli je jezírko s rybami nebo bez nich. Jsou předpokládám rostliny, které můžou rybám škodit?
1: Úplně uh, nevím o rostlinach, které by nějak vysloveně rybám vadily nebo škodily. Já osobně si teda to myslím. Já
0: špatně, a to je dobře. <laughs>
1: uh, nejsem úplně odborný na rostliny, takže možná taky neříkám, neříkám pravdu, ale osobně jsem se nesetkal s rostlinami ve vodě, které by rybám úplně škodily. Ale kolem? Uh, kolem tam už něco může být, ale opravdu nejsem jakoby odborný na rostliny. Takže ale zastávám trošičku názor, že když máme zírko, které je primárně určeno pro ryby, tak by nemělo obsahovat vůbec rostliny. Vůbec?
0: Takže odpověď na smsku kolik rostlin v jezírku s rybami je optimální? Optimální
1: optimální žádné, anebo tak, aby se na ně ryby nedostaly. Protože ryba od přírody je tvor zvědavej, takže neustále bude rejt květináči, takže nám bude kalit vodu, bude nám oštipovat, dokážou nám třeba, ty ryby nám dokážou ty rostliny úplně zdecimovat tak, že nedokážou vůbec ani prospívat.
0: Takže ne, že by rybám škodily rostliny, ale opačně, ryby škodí rostlinám. Přesně (laughs) tak. Jak postupovat při výsadbě rostlin do jezírka, jestliže tady nemáme v jezírku ryby, chceme si jezírko osadit rostlinami?
1: Tam už to potom záleží na naší fantazii a hlavně na dispozici toho jezírka. Samozřejmě máme rostliny, které jako jsou letníny, které dorůstají zhruba klidně do dvou metrů ze dna, takže záleží, jakou tam máme hloubku a kam ta rostlina, některá rostlina vysloveně do příbřežních partí a záleží, jak to jezírka je vysloveně dispozičně dělané.
0: Vy jste chovatelem ryb, tak nevím, jestli se vás mám ptát, které rostliny doporučujete?
1: Hodně záleží na to, co se lidem líbí, ale určitě nic neskazíme nějakým orobincem, neskazíme nic letnínem, jakýkoliv tadyhle sibirský kosatec v příbřeží zóna vypadá nádherně, žlutě kvete. Inspirovat se přírodou a hlavně vycházet z toho, aby ta skladba byla taková různorodá, přemýšlet třeba nad tím, že nám každý rok, nebo pardon, každý měsíc nám kvete něco jiného. Tak když nám něco odkvete, aby to postupovalo dál, aby se nám ty květy tam neustále měnily a bylo na co koukat.
0: Když se rostliny někdy se rozrůstají natolik, že až pokryjí hladinu jezírka, je potom to jezírko zastíněné, je to pro dobro věci?
1: Tak otázka je, co to jezírko nám má přinášet za účel. V případě, že nám to zaroste, není to na škodu, protože vlastně minim, minimalizuje se nám tam tvorba řas, Nemůže tam mm-hmm. uvezáření, takže se nám tam netvoří tolik řasy. A krásně se tam daří žábám, čolkům, šnekům, všemu možnému, co prostě do vody patří. Možná
0: byste ještě mohli na závěr schrnout hlavní zásady jarní péče o zahradní jezírko a o okrasné ryby v něm.
1: Zásady jsou víceméně pořád stejné a opakují se. Čistý jezírko rovná se nula problémů. Když budeme se o jezírko starat, jezírko nám to vrátí tím, že nám budeme mít radost a nebudeme mít tak vysoké finanční náklady na chemii a další věci, které do jezírka musíme dát.
0: Co všechno prospívá rybám, konkrétně rybám?
1: Dobrá voda a dobrý chovatele.